0: 各位唯独的听众朋友，大家好，我是唯独，又来到周五啦，加油！马上又要放假喽。今天呢，要来跟大家谈一谈，如果有一天生活把你变成哲学家。今天呢，唯独要跟你介绍的这本书呢，你同样可以把它当成是唯独电台的番外篇，因为它呢是一本国外的著作，叫做《苏格拉底哲学特快车》，作者呢是一个美国人，叫做艾瑞克·维纳。那大家听到这一期呢，也不要觉得说哈。苏格拉底哲学，天哪，感觉就是一个很沉闷的一集啊！哎、欸，先不要急哦，我今天要讲的哲学是真的非常有趣的哲学，不然我也不会介绍给你嘛。唯独介绍给你呢，绝对是我自己看了很有感触，而且我真的是从头到尾都每一个字每一句都有把它看得很详细，我才会介绍给大家。我绝对不会是那种翻了一两页啊，或者什么收了什么公关费啊，然后硬是要介绍一本很难看的书给你，不会。我是自己看了真的非常有感触才会介绍给你，所以呢。不要急着把它按掉啊，或者是不听了这一期，你呢可以好好听一听，然后去感受一下我想要表达的内容。那如果有兴趣的话，再把它买来看也不迟啊。好啦，说真的，我以前也曾经对哲学有一段非常不能理解的时光，因为那时候我大概在大学的时候修了一门跟哲学相关的课程，然后那一门课我印象很深刻，老师教的不错，但是他每次都会提一些让我觉得。呃，很难回答的问题，然后翻来覆去的讲出不一样的解答，或者是翻来覆去的也不给你解答这样子，然后我就觉得好闹哦，这样子学来学去，我学了一整学期，我都不知道自己在学了什么，然后就对哲学有莫名的排斥，我觉得它是很难懂的，所以我姐跟我推荐这本书的时候呢，我会觉得蛮。抱持一个很迟疑的态度，就是觉得嗯，哲学、哲学相关的书会不会很很难懂？然后，因为我姐推荐我的书呢，都是非常的让人觉得匪夷所思，因为他都是看封面来挑书的呢。然、哦、后，对，讲到这里呢，跟大家推荐他的封面非常的有趣，他是一个插画，然后是一个就是作者本人，然后跟哲学家呢在对坐，坐在一个那个铁道。火车的位置上面，然后这样的一幅景象呢，非常的文青风。哎，结果呢，这种偶遇这一本书的感觉带给我很大的惊喜。在这边呢，我题外话讲一下，就是我们现在啊挑书啊，很多都是很受到很精准算法，比如说你会马上上到博客来打出你要的书名，然后马上找到那本书下单结束。这就是你买书跟你跟书相遇的一个过程，就会很精准、很直接，没错。但是你就会少了一种，跟你平常不会接触到书那种偶遇的机会。这种缺乏偶遇的机会呢，会让你没办法去接触其他领域。跨越你舒适圈的领域的那些书籍，这样是蛮可惜的啦。所以我觉得你阅读任何书籍都不要去偏食，然后多去看一下那些让你觉得意想不到的书。所以在这边呢，我非常感谢我姐啦，她推荐了一本我真的不是意料之中的书，但是呢，带给我意料之外的惊喜跟收获。好，再回到这本书来。哲学嘛，然后我一开始也是很排斥，然后之后呢，我在阅读完这本书，我必须真的老实跟大家讲，我爱上了哲学。它让我看待世界有一个新的、不同的视角。它让我相信呢，有一句话就是，呃，中国一个很有名的艺术家、艺术老师、艺术评鉴者呢，呃，陈丹青老师说过的一句话就是，呃，类似是说艺术呢，它不会改变世界，但是。这个世界有了艺术会好一点点。那同样的道理，我也是想要用同样一句话来形容哲学，就是哲学不能改变世界，可是这个世界有了哲学会好一点点。你会觉得很悬，对吧？好，没关系，我等一下再告诉你为什么。首先呢，我想跟大家介绍一下这本书的作者。我前面有稍微讲到他是艾瑞克·魏纳，然后他是《纽约时报》的畅销作者。他呢，不止创作。我现在今天跟大家介绍这本书，他也有创作了。呃，欢迎光临天才城市。然后他的他的一个标签叫做哲学旅人。其实我看到的时候也是蛮觉得蛮奇特的。什么叫哲学旅人呢？就是他是一直都在旅行的路途上呢，去思索哲学这个议题。所以他的文字风格呢，会非常的轻松，然后非常的弹性。你会觉得跟他。一起走过了这么多不同的城市一样，他会告诉你他所思所见，以及呢，他这些思索呢，跟他现在眼前所结的东西是怎么结合起来的。你会觉得仿佛身临其境。他的文字呢，是让你很好进入的。所以，好，这也就是这本书为什么会那么有吸引力的原因。但最有吸引力的呢，除了他的文字风格，然后说他带我们游历了很多地方之外呢，当然还有他对于哲学。有足够深入跟透彻的观点跟见解，可以让我们去嗯、呃、想到更多啊，或者去得到更多。那我这边呢，就先简单介绍一下呢这本书的整个架构。它主要呢是由十四篇散文记事来构成的。然后呢，老实说，这十四篇我很难挑出哪一篇是我最喜欢的，因为我几乎每一篇都很喜欢，很少碰到这种情况哦，因为。我看书啊，我绝对是那种，呃，从头读到尾，从第一个字读到最尾巴，包括注释，包括那个引用、呃、引文那些，我全部都会看。那我一定会从中会挑选出自己真的很喜欢的，或者是一定会有自己不喜欢的，觉得不没有那么完美的部分。可是这本书很神奇，是每一篇都让我觉得。非常意想不到。那因为今天录制的时间关系，所以我也只会跟大家讲提取几个真的真的印象很深刻的章节。但是我真的一定要提前跟大家讲，这本书的每一篇都很让人惊喜。好，接着呢，就来跟大家更深入的讲解一下这本书。我刚刚讲是十四篇散文，这十四篇呢是由三个大的呃区分方式呢来。来，呃，整个组织起来的，怎么什么三个部分的区分方式呢？以前呢、啊，我们阅读哲学书或者是哲学相关的书，就会像以前教科书一样，可能就是按照年代，就是哪一个哲学家先出来了，然后就是第一章就是谁谁谁，第二章就是谁谁谁，就按照他们的出生的那个次序呢来排列的。但是这本书特别不一样的是，它是透过三个大部分：黎明、中午、黄昏来介绍每。每个哲学家的，是用一个一天的时间呢，来告诉你把整个14个哲学家的故事呢串联在一起，所以你会觉得你好像看完这本书是才过了一天，但其实呢，你已经经历了这14个伟大的哲学家的每一个人的一生。很神奇的编排编排方式，但是同时也不会让你觉得非常的枯燥、非常的无聊。它是一个很连贯的、很很有顺序的、很有次序的、很有逻辑的在介绍。好了。接下来就进入到我们这个非常重要的重头戏，就是它的内容啦。它的内容呢，我真的很难挑出我好喜欢。的部分，因为我每一个地方都很喜欢，然后每一个基本上这一本书啊，它很厚，它有四百多页，然后我几乎都要贴满了我的标签贴了，到处每一页，然后我画线也是画了前所未有的多。为什么呢？因为真的很好看。怎样的好看法呢？好啦，我来介绍一下啦。介绍呢是按照这三大板块，也就是呃黎明、中午、黄昏，然后各截取一个章节来跟大家介绍我。印象最最最最深刻的桥段，但是呢，大家要知道这本书呢内容真的很多，所以我讲的都只是一个其中一个很小很小很小的部分而已。如果大家听到我这很小很小的部分都感到有兴趣的话，那这本书你非买不可啦。我没有收取任何公关费，我必须说，我会介绍的每本书都是我真心真的很喜欢的。所以，如果我真心很讨厌的，我不会特别录一集来 diss 他，这样也没有意义，浪费你的时间，也浪费我的时间。所以，我会介绍的呢，都是我觉得非常对对我有帮助，或者是我觉得他有被低估的这些书籍。好了好了，赶快来介绍这个内容呢。我一开始在这个黎明的部分，我想要介绍的是叔本华。叔本华呢，大家应该蛮陌生的，但是他也是一个很有名的哲学家。那我比较想要跟他介绍的，他生平大家可以维基就看到了。但是呢，他最主要是他是一个悲观主义者，这一点就非常吸引我的注意。因为我会觉得哲学家应该会像苏格拉底一样，他是对什么事情都保持着一种很快乐啊，在求知啊，然后一切都很想探寻到底啊，对这个世界有很多的疑惑啊这种。可是叔本华呢，他。同样对世界有很多疑惑，但是他这个动力是来自于他觉得整个世界都是很悲伤、很悲观、很黑暗、很邪恶的，所以就是因为这些黑暗、这些邪恶，让他想要更了解这个世界，很奇妙吧？这个动力，好，我看到也觉得很奇妙。然后呢，叔本华呢的这个部分让我印象非常深刻，是他在表达关于艺术、关于听音乐这件事情。然后我又把它标签标起来，它的这个部分呢是它的第五站，它写着如何像叔本华一样聆听。然后呢，他有讲到叔本华觉得这个世界非常的、嗯、让他觉得很痛苦啊，让他觉得嗯很不堪啊或什么的。但是呢，有两样东西呢可以让他觉得心情呢稍微可以跳脱这些悲惨的人生、悲惨的境遇当中。第一件事情呢，就是过着苦行般的生活，也就是每天一天斋戒好，几，诶，一次斋戒好几天，然后冥想好几个小时，这就可以让你呢摆脱世间的一些痛苦跟黑洞。第二个呢，就是艺术，艺术也是可以让你摆脱生活、摆脱世界的一些枷锁啊，一些让你觉得很苦不堪言的事情。那讲到艺术呢，他就讲到了关于听音乐这件事情，在他的人生中呢是占有很大比例的。那听音乐，他这个部分写得非常的有趣。他是说呢，音乐就是一种治疗。一些研究发现，听音乐可以加快中风后的认知恢复。病人在最低的意识状态，甚至是植物人状态，在聆听喜爱的歌曲时，都会展现出。较健康的大脑活动，所以音乐对于一个人的整个大脑的活动也好，或者是对于一个人的健康来讲都是有非常大的帮助。所以音乐是一种疗愈的行为。所以大家呢，如果有人会说说，哎，我就是心情不好的时候喜欢听音乐，这不是没有道理的，它是真的有发挥作用的。然后接着呢，他就在讲到说，嗯、音乐呢没有单一的归处，它盘旋在两个世界之间。接着呢，他的这个，呃，文章中就写到，不同的音乐需要不同种类的聆听。比如说，聆听华格纳很容易，因为其音乐赋予感官近乎毒品的飘飘然；贝多芬啊，还有其他的音乐家，就稍微麻烦一点，感觉像是要试图了解对方努力要与你直接沟通的内容。这个他这样的形容就是很有趣，有一些音乐。我简单来讲了，有一些音乐呢，它会让你一听就很喜欢，然后你去想要去知道原因呢，有些人讲出来，有些人讲不出来，有些人讲出来可能会是说旋律啊，或者是歌曲啊、歌词啊，那有些人就会说没有啊，就是喜欢啊，不知道为什么。这种不知道为什么，呢？’就是因为你跟他有达成某一种沟通，可是你又说不出来这个音乐跟你之间达成了什么样的沟通，可是呢？你了解了这个音乐，这个音乐治愈了你，这就是音乐带给你的一个很大的疗效，很大的作用。所以我觉得他对音乐的这个阐述，让我想到了很多，因为我也是一个很爱听音乐的人，特别是在。呃，比如说几个比较低潮的时期的时候，就很喜欢去聆听一些音乐。这些音乐我以前不觉得这是，就是我只是觉得它是一个娱乐消遣的活动。但在看完这本书、这本这个这一篇的陈述之后呢，我会发现，诶，其实音乐真的对我的大脑有一个潜移默化的效果。它说不定默默的在治愈我的伤口。所以，嗯、呃。蛮有趣的，蛮特别的。他就是借由叔本华，然后叔本华喜欢听音乐，然后慢慢的带到音乐这个层次的探讨。这就是我第一个部分想跟大家介绍的。接下来呢，就来到了第七站，如何像西蒙·韦伊一样关注。那西蒙·韦伊呢，他是法国的女哲学家，同时也是政治家。他这一个章节呢是要探讨关注的重要性，就像书中写的，关注的品质决定了人生的品质，造就了你这个人，是你去选择要关注的事物以及至关重要的东西。然后他其实写到后面呢，他就写说，我们的人生呢不多不少，这是由我们最关注的时刻所总和起来的。所以尾一就说，最高的狂喜是注意力的彻底发挥。其实呢，这个听在现代人的耳中呢，是格外的讽刺，因为我们最缺乏、最缺乏的就是关注。那因为没办法嘛，有太多眼花缭乱的这个新闻啊，还有太多眼花缭乱的一个诱惑呢，让我们去分散我们的关注，需要关注的地方呢，都变得让人看不到，或者是让人会去避开去看。你觉得哪些事情呢，是你值得？花时间去关注的呢，就会默默的一点一点形成你所看到的人生。你会觉得说，就比如啦，你现在是一个孕妇，所以你就会看到那个路上啊，怎么最近孕妇特别多。那是因为呢，你平常就没有在关注这些孕妇，是直到你成为孕妇之后，你才会去关注这件事。那这些关注呢，就会造就你看待世界的一个呈现你，你给你的样貌，也就是你关注的点在哪里呢？世界就会呈现那个点给你看。嗯，这是蛮玄妙的事情，但真的是如此。然后关注的重要性其实不用我多说，因为有很多书记也在教你说要怎么样去让呃你的注意力呢更集中啊，然后可以专注在某一些地方、某些事物上，可以让你的效率更加 double 啊。但是呢，问题来咯，他在里面讲关注不是专注哦，关注呢是要你呢在一个。身心都比较放松的状态下去，花时间好好的观察、去思索、去理解你现在看到的这个事物。但是专注呢，会需要你去聚精会神，让你去呃比较有意识的去。做专注这件事，跟关注的这个被动性呢是不太一样的，所以大家要做一个区分。专注需要你费神或者是费力去达成的，可是关注呢，是你可以后天习得啊，你去多多留意啊，多花点耐心，在日常生活中，你处处都可以做到关注的。好，这就是关注的一个重要性了。然后它里面其实也讲到非常多、呃、有趣的关注。这个西蒙·韦伊呢，最有趣的地方就是它会。对于我们大多数都认为琐碎的东西呢，投入了相当大的关注。就比如笔迹，他的中学朋友呢就有转述说，韦一呢决定要改造他草率、草率到近乎粗心大意的潦草字迹。所以呢，他尽管他身体，呃，他的晚年身体状况不是很好，但是他还是呢，经常孜孜不倦的、聚精会神的努力去改变他的潦草字迹，让他变得比较顺畅，没有那么死板。然后最后呢，达到他那一种。纯净美丽的自己。其实这一段话呢，你就可以看得出来，笔迹这么这么琐碎，或者是这么细微的东西，他都会这么的关注，可见他对于关注这件事情呢，要做到多么极致。那耐心呢，是一种美德。书中也有讲到，根据最新研究指出，耐心对人也有好处。有耐心的人比没有耐心的人身体更为健康，有耐心的人也比较理性，也有比较好的应对技巧。但是呢，耐心这件事情听起来就是在我们这种现代人的耳里呢，真的是一种奢侈品。作者自己在书中也有坦诚，他不是一个天生有耐心的人。他说：“我是一个唯利是图的那种人，我总是想要东西，想要那种理想上的伟大事物、伟大想法，或者是那些大家看到比较华而不实的东西。”这个呢，不是他的问题。是我们所有人共同有的问题，这就是西蒙唯一呢，他出现在这里格外重要的原因了。我看到的时候，其实有深深打动我的心，就是其实我也是一个很没有耐心的人，尤其呢，现代科技让我们变得更没有耐心。比如说，你要吃个东西，呃，人家送个外送，你都会斤斤计较这几分钟会送到啊，或者是。嗯，慢个几分钟，你会觉得，哎呀，时间怎么过那么久？然后有一些日常的等待呢，都会让你觉得非常的没办法忍耐，这就是我们缺乏耐心的一个表现方式，所以需要我们去实时警惕一下。最后第三部分来到了黄昏，然后已经旅程要接近尾声了嘛，他就聊到了如何像西蒙波娃一样老去。那西蒙波娃大家应该会比较熟悉，他是那个著名的第二性的作者，就是西蒙波娃嘛。然后他呢，其实跟我们大多数的人一样，都很害怕老去这个话题，基本上呢是比死还害怕。因为很奇妙哈、哦，就是我们对死啊，好像比较可以去聊，包括年轻人也可以去聊，但是老这件事情就会让人觉得。怎么比死更可怕？因为它是一个渐进的过程，它不是像死一样，好像一个瞬间，一个呼吸、心跳结束了，然后就结束了。它是老去，是你一天一天看着镜子里的那个人，露出了白头发，然后露出了这个鱼尾纹，然后各种的皱纹、斑点，然后你的行动开始的迟钝，然后你的思考开始的僵化，这种。感觉是自己最有感触，然后这种害怕也是随处可见的。我自己也是还没有办法去很好的面对老老龄化或者是老年化这个话题，就是老化这个话题，就是可能是我现在离那个。年纪还有点距离，再过来就是真的去谈的话，会有一种无可奈何的感觉。就是你除了接受之外，还能怎样？就像西蒙波娃一样，他最后他从起初的抗拒到后面的被动的接受，然后最后呢，这本书的作者呢也很好心的呢，帮这个西蒙波娃有写过的《论老年的》这个篇章呢，做出一些整理，然后总结出了十个如何优雅老去的建议吧。我简单讲几个就好了。优雅变老的实践是第一个，拥有过去，这很毋庸置疑嘛。你比其他年轻人拥有太多的过去了。第二个就是交朋友，你在老年的时候呢，其实你的不管是你的思维啊，还是你的胸襟啊，都会更加的开阔。所以你交朋友呢，也会更加的真心，更加知道自己想要什么，喜欢什么，喜欢跟什么样的人在一起。第三个就是不再在意别人的想法，其实这也是。我觉得年龄带给你的一个礼物，就是你会越来越知道自己是一个什么样的人，然后什么样的呃噪音不会影响到自己。大家都会在很年轻的时候被一些评论啊，被一些无关紧要的东西打扰到自己。但是当你年纪越来越大的时候，你的经历越来越多的时候，你会渐渐懂得说，哎，什么东西是值得听，什么东西就是笑笑过去就好了。这个其实真的是。有年纪的人才会懂哦，然、哦、后还有什么保持好奇啊，投入谋划这些，好好等等等等，十个。优雅变老的十件事情都是蛮有趣的，然后我觉得这这十件事情真的会跟着我到老，我会到老都一直惦记着这十件事情。好，以上这些呢，就是这三大部分，就是我想跟大家介绍的所有内容。当然，这本书非常的厚，就如同我讲的，它需要花时间慢慢去消化、去吸收，所以。精彩的部分还很多很多。如果你今天听了我的这个介绍呢，对这本书产生兴趣的话，就不要犹豫吧，就把它拿来收藏吧。因为它的封面也是很美的嘛，拍照啊，然后随身带在身上啊，也是蛮有蛮有气质的一件事情，对不对？讲的肤浅一点就是这样啊，好，好，好，最后，最后呢，讲一下我的心得好了。我很喜欢这本书的这个书腰啊，写着“迟早有一天，生活会让你我都成为哲学家”。这个不是一句广告词，它其实是来源自法国的一个很有名的思想家莫里斯·瑞斯林的“迟早有一天，生活会让你我成为哲学家”。他是讲“迟早有一天，生活会让所有人都成为哲学家”，其实是一样的道理啦，它只是变成一个广告文案而已。他就是说，其实呢，我们对很多事情多加的关注，或者是多加的去思考、去思索这件事情，除了这个面向的这样看之外呢，还可以有别的面向这样看。你多去了解了这个呃每一件事情的不同的因果关系的时候，你就会让自己更的生活也好的人生也好呢，变得更加的不一样。这也就是哲学。他这个学科会带给每个人不一样的思索方式，然后它不会告诉你怎么做，他没有工具书那样的一个解答，或者是你就是要这样做，他是教你容怎么想，你去想，可以这样想，可以那样想。那在这个想的过程当中呢，你自己可以去找到答案。当然呢，在哲学的整个。脉络当中呢，答案真的不是这么重要，重要就是你在追寻的那个过程。我很喜欢它里面的有一个一句话，就是哲学家是从希腊文而来的嘛，一直就是热爱智慧的人。正如美国独立宣言没有提及取得快乐，哲学家的定义也没有提到拥有智慧。你可以热爱自己并未拥有，甚至永远不会持有的事物。重要的是寻求的过程。我觉得简单的这句话就可以代表了哲学这个学科之所以这么迷人，之所以让人觉得这么无法自拔呢，就是这个过程是让你觉得你变得不一样了。虽然这个不一样呢，不是说你的外貌会有什么改变，或者是说你呃看完整整本书，然后你就真的成为一个哲学家了。或者是你成为哲学家真的会怎么样？会让你的生活更美好？不一定不知道。但是呢，可以确认的一件事就是，当你懂得用哲学这个角度去思考每一件事情的时候呢，你的生活真的会发生一点点、一点点细微的改变。但我觉得这种一点点的改变就非常的刚好，可以让你的，嗯、呃，整个人生呢，过去比较枯燥啊，或者是比较单一的一些想法呢，变得丰富起来。我觉得这就是哲学呢，很大很大的一个优势跟优点所在。不要再觉得它是一个绕来绕去、古板啊、不合时宜的学科了。它是可以确确实实的让你的心灵也好，你的身心灵都做出了一些不一样的变化。好，这就是我这一本书，也是我这次的介绍。希望大家呢听了我这一期的分享之后呢，对哲学可以有产生不一样的印象跟不一样的感觉啦。那希望大家呢跟我一样，在漫长的时间呢做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。